0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch, hier zu sein. Und wir, ihr habt es jetzt schon des Öfteren gehört, wir kommen direkt aus Israel. Und ich kann euch sagen, es war so ein Vorrecht, in Israel zu sein. Ja, das war nicht selbstverständlich. Gott hat wirklich die Türen geöffnet und darüber sind wir sehr, sehr dankbar und sind auch dankbar für das, was es in Israel ausgelöst hat. So überall, wo wir waren, war eine wirkliche Dankbarkeit und Wertschätzung. Wir waren zum Beispiel in einem Gästehaus in Jerusalem und die Gastgeberin sagte, sie hat fast zwei Jahre keine ausländischen Gäste und ihr seid die erste Gruppe, die wieder hier ist. Und unter Tränen hat sie uns willkommen geheißen, war so dankbar und ähnliches haben wir eben genauso in Yad Vashem, in der Knesset und äh, in Adi Negev erlebt. So Adi Negev, das sind auch einige von unseren jungen Erwachsenen, die dort gerade Menschen mit Behinderungen dienen und äh, all diese Treffen, da könnte man ganz, ganz viel erzählen, waren wirklich sehr besonders, auch wirklich Herzensbeziehungen, die entstanden sind zu vielen und äh, das war wirklich sehr, sehr stark. So und als wir unser Gästehaus verlassen haben, haben wir hat die Gastgeberin uns was geschenkt und zwar eine nagelneue 10, ich weiß nicht, wie man das sagt, also 0,2 Schäkel, äh, hier würde man sagen 20 Cent, früher hat man gesagt 20 Pfennig, ich weiß nicht, wie das auf, auf Hebräisch heißt, äh, so ein Stück, ja, und äh, sie hat dazu was gesagt, sie hat gesagt, wenn man es umdreht, dann sieht man eben einen Leuchter und der Leuchter, das, das steht für Israel. Und hinter diesem Leuchter ist sowas irgendwie schraffiert angedeutet und äh, sie sagt, das ist das Land Israel in den biblischen Grenzen, nach den biblischen Grenzen. Ja, Und es erinnert an die Verheißungen Gottes und dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Und sie sagte, und das möchte sie uns mitgeben, dass Gott all alle Verheißungen, die er uns gegeben hat, in Erfüllung bringt. Und ich habe gedacht, diesen Segen, den gebe ich heute direkt weiter an dich. Ja? Gott ist ein Gott, der seine Verheißungen in Erfüllung bringt. Amen. Und komm, sag es doch mal deinem Nachbarn. Hey, Gott wird alle seine Verheißungen über deinem Leben in Erfüllung bringen. Yes. Ja, und äh, der eine oder andere war, von euch war bestimmt auch schon mal in Israel. Ich kann es nur empfehlen. Und äh, wenn man eben dort ist und durch das Land geht, dann wird manchmal das Wort Gottes, die Bibel noch viel, viel näher, viel praktischer. Man äh, liest eben bestimmte Stellen aus der Bibel, äh, die passend sind zu den Orten, wo man sich gerade befindet. Und Gott fängt dann auf neue Art und Weise an zu reden. Und das haben wir eben auch erlebt. Wir waren an zwei Punkten äh, und über die wird es auch heute Nachmittag gehen. Das war einmal auf den Berg Harmon und auch eben in was früher Caesarea Philippi war und bitte blendet mal die erste Folie ein, so das ist eben der Blick, geht es noch eins, eins früher? So, Nummer eins, Ja, super, vielen Dank. Das ist jetzt hier der Blick von Berg Harmon. Und ey, wir hatten super Wetter, ja. Also, ich möchte jetzt hier niemand irgendwie komisch draufbringen, aber es war so zwischen 25 und 30 Grad so, Sonne, ja. Selbst auf dem Berg oben oder in Jerusalem. Äh, super coole Aussicht. Wir konnten da nach Syrien und den Libanon schauen und nach Israel rein. Es war wirklich sehr, sehr herrlich und waren eben dann auch noch in, was früher eben Caesarea Philippi war. Banyas heißt es heute. Und, äh, und auf einmal fing Gott an zu reden. Und Gott hat schon im Vorfeld auch sehr stark zu Stefan Haas gesprochen, dass wir eben an diese Stellen gehen sollen, eben wo auch bestimmte Dinge hier im Wort Gottes passiert sind. Und die wollen wir uns anschauen. Und deshalb gehen wir jetzt auf die Karte, damit wir uns das auch so ein bisschen einordnen können, wo das ist. Ich hoffe, du kannst es irgendwie entziffern. Das, was ich so gelb eingekreist habe, das ist der Berg Hermon. Und eben links drunter ist Caesarea Philippi. Nicht zu verwechseln mit dem Caesarea. Am Mittelmeer, ja, wo unser Marsch das Lebenshaus ist, ja, das wäre dann ganz, ganz, ganz weit links eben, wo eben auch das Meer hier zu sehen ist. Ja und äh, Jesus selber war mit seinen Jüngern an diesen Orten und vielleicht eben äh, ein ein Wort hier zu Caesarea Philippi, es war also ein, eine Stadt der Römer, heidnisch geprägt, vorwiegend haben dort eben Heiden gewohnt und es herrschte dort zur Zeit Jesu der Vierfürst Herodes Philippus und eben daher auch der Name Caesarea Philippi und zu Ehren des Kaisers gab er äh, dem, der Stadt den Namen Caesarea und baute sie im griechischen Stil zu einer Residenz aus und äh, die Frage ist natürlich, was, ist, was hat denn Jesus da zu tun, wieso ist Jesus an diesen nördlichen Punkt von Israel gegangen und was ist da passiert und das erfahren wir natürlich im Wort Gottes und wir schlagen gemeinsam mal Matthäus 16, 13 bis 19 auf und das ist die bekannte Geschichte eben von dem Bekenntnis des Petrus und, die Verheißung, die Jesus über ihm ausgesprochen hat und ich lese es jetzt kurz vor und dann wollen wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi, also von der Stadt, über die wir gerade gesprochen haben und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Und sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere du seist Elia, wieder andere du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, und alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Ja, und eben was mir bisher unbekannt war, dass die Pforten der Hölle, dass man die tatsächlich in dieser Stadt Caesarea Philippi finden kann. Und äh, wir haben, waren eben dort auch an dieser Stelle und auf der nächsten Folie, das seht ihr, wie das zur Zeit von Jesus ausgesehen hat, eben in dem linken Bild. Da seht ihr dies, äh, diese mehreren Tempel, die griechisch-römischen Tempel und den Tempel für den unreinen Götzen Pan. Und, also da sind Dinge passiert, über die wollen wir heute Nachmittag gar nicht sprechen. Solche okkulte Riten und Rituale, äh, alles ganz, ganz schrecklich. Also ein wirklich heidnisch-okkulter Ort gewesen und hinter diesem linken Tempel da seht ihr vielleicht noch so einen kleinen schwarzen Punkt und das ist eine Höhle und diese Höhle wird eben die Pforte der Hölle genannt. Und, und diese Pforte der Hölle kannst du heute immer noch sehen, wir haben da eben Bilder gemacht, ihr seht es, da ist die, der Tempel nicht mehr da, aber die Höhle ist immer noch da und das ist also damals schon eben die Pforte der Hölle gewesen und Jesus war also mit seinen Jüngern da und äh, er stellt also seinen Jüngern eben zwei Fragen und die erste Frage ist eben, was sagen die Leute, die ähm, Wer ich bin? Und die zweite Frage ist, hey, was ist eure Meinung? Was sagt ihr denn, wer ich bin? Ja? Und äh, bei der Antwort auf die zweite Frage hat Petrus wirklich eine Offenbarung. Ja? Also das ist nicht etwas, was er irgendwo gelernt hat, sich auswendig angeeignet hat oder sowas, sondern er hat eine Offenbarung vom Himmel, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und bei den Antworten auf die erste Frage sehen wir, dass die Leute nicht so richtig sicher sind. Wer, wer ist denn jetzt eigentlich dieser Jesus? Ja, ist er Johannes oder ist er Elia oder ist er einer der Propheten? Sie sagen dies oder das oder das könnte die Möglichkeit, eine andere Möglichkeit sein. Aber ist es nicht der absolute Hammer, dass Petrus diese Offenbarung über Jesus ganz in der Nähe von diesem okkulten Ort, von diesem, wo, wo eben beschrieben wird mit Pforte der Hölle. Ja, äh, da gibt der lebendige Gott ihm die Offenbarung, dass er der Sohn Gottes ist. Ja, und keine, kein Fürstentum, keine Macht, keine finstere Macht, keine Gewalt kann ihn davon abhalten, eine Offenbarung vom Himmel zu empfangen. Und ich glaube, ihr Lieben, das ist auch eine Botschaft an uns. Das ist eine Botschaft für dich und für mich, dass egal welche Pforten der Hölle sich in unserem Leben gerade auftun, ja, äh, egal welchen Dingen du höhlen oder bergen oder was auch immer du gegenüberstehst, ob das Krankheit ist, ob das Sorge ist, ob das Konflikte sind, ob das Herausforderungen sind in deinem Leben. Jesus ist größer, Jesus ist mächtiger und er will dir zeigen und sich dir offenbaren, dass er der lebendige Sohn Gottes ist. Ja. Ja, Amen. Danke, Rosé, für dein kräftiges Amen. Halleluja. Gut, ähm, und was sagt Jesus jetzt auf diese Antwort hin? Ja, so Jesus sagt dann, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ja, und wir wissen natürlich, dass Petrus eben auch Fels bedeutet. Ja, und aber wenn du eben an diesem Ort stehst... Und du siehst diesen riesigen Felsen im Hintergrund. Vielleicht können wir das Bild noch mal ganz kurz einblenden. Ja? Also da ist diese mickrige Höhle, die Hölle, äh, hier äh, die Pforten der Hölle. Aber dahinter siehst du einen riesigen Felsen und der ist wirklich gewaltig. Der war wirklich beeindruckend, auch heute noch. Und Jesus steht hier und sagt, hey, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ja? Und die Pforten der Hölle, die haben da nichts mehr zu sagen. Ja? Die können das nicht überwältigen. Und äh, da spricht Jesus. Also direkt über diesen Felsen, über diesen riesigen Felsen, und da sagt er, will ich meine Gemeinde bauen auf Jesus, eben auf der Offenbarung, wer er ist und was er, was Petrus gesagt hat, das ist die Grundlage, da baut er Gemeinde über allem Götzendienst, über aller Finsternis, über allem, was eben der Teufel zu bieten hat. Jesus ist größer, Jesus ist mächtiger. Und er gibt Petrus und jedem, der weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist, die Schlüssel des Himmelreiches. Schlüssel voller Autorität und Macht, weitaus mehr als Götzendiener jemals haben werden. Und das ist die Vollmacht und die Autorität der Gemeinde damals wie heute. Und dieser Fels, über den Jesus spricht, ja, das ist natürlich Jesus selber, aber er hat auch schon ein paar Kapitel davor in der Bergpredigt über diesen Felsen gesprochen. Und wir lesen dort in Matthäus 7, Vers 24, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Ja, das heißt, auf dem Fels zu stehen, auf dem Felsen zu, gegründet zu sein, bedeutet, das Wort Gottes zu hören, aber es genauso auch zu tun. Und nicht daran abzuweichen. Und wir kennen dieses Gleichnis, dass wenn dann Stürme kommen und die kommen, ja, hey, dann werden wir beständig sein, dann werden wir feststehen, dann wird uns nichts irgendwie äh, auseinanderreißen können. Wir überstehen Stürme, wir sind beständig. Aber Jesus warnt uns an der Stelle auch und sagt, eben wenn du dein Haus auf Sand baust, das sind eben diejenigen, die hören, die das Wort Gottes also wahrnehmen, das kommt bei ihnen an, aber sie setzen es nicht in ihrem Leben um. Die überstehen eben die Stürme nicht und es ist wie ein Haus, das in sich zusammenfällt und nichts bleibt mehr übrig. Und deshalb ist es so wichtig, auf das Wort Gottes zu hören und es umzusetzen, diese Offenbarung von Jesus zu empfangen, wer er ist und eben auch Offenbarung zu empfangen für diese Zeit, in der wir gerade leben. So, wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und wollen uns ähm, eben die zweite Geschichte anschauen und die ist, also wollen wir in der Bibel nur eine Seite weiterblättern, kommen wir ins Kapitel 17 und das ist jetzt also direkt noch in dieser Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern dort in Caesarea Philippi war und da lesen wir dann, dass äh, im ersten Vers und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder und führte sie allein auf einen hohen Berg. Ich möchte hier mal kurz innehalten, ja. das heißt an diesem Ort, und wir haben die Karte ja vorhin gesehen, ging Jesus auf einen hohen Berg. Und vermutlich, und wir waren uns da irgendwie einig, kann das nur der Berg Hermon gewesen sein. Ja, so manche gehen davon aus, die Berg der Verklärung, das ist Tabor. Aber Tabor, vielleicht hast du es vorhin auf der Karte gesehen, das ist viel, viel weiter unten. Ja? Und dann hätten die also ganz, ganz lange laufen müssen. Aber äh, vermutlich war dieser Berg der Verklärung doch dieser Berg Hermon. Und, und dann lesen wir weiter, dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß, wie, die beiden mit Jesus, äh, wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia, die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort, Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Und während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht nicht, euch braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie sich aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Sie sahen niemand mehr als Jesus allein. Also das ist die bekannte Geschichte von der Verklärung Jesu und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ey, ich wäre da so gerne dabei gewesen, ja, bei diesem göttlichen Moment, wo so die Offenbarung, die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes auf diesen... Berg kam und wir wollen jetzt hier in, in dieser Geschichte, die uns das Wort Gottes weitergibt, ein paar Punkte hier rausnehmen. Ja, zum einen habe ich schon gesagt, eben dieser Vergleich mit Berg Harmon oder Tabor. Ja, es heißt ja einen hohen Berg hier. Der Berg Harmon ist 2000 Meter, Tabor nur 500 Meter. Also, das sind so ein paar Dinge, die dafür sprechen, dass es vielleicht doch hier auf dem Harmon war. Und, ähm, ein anderer Hinweis noch, dass Jesus vielleicht sogar schon mal auf diesem Berg war, weil als er versucht wurde, lesen wir in Matthäus 4, Vers 8, dass er auf einen sehr hohen Berg geführt wurde. Und es ist natürlich wirklich interessant, dass an der Stelle, wo der Teufel Jesus damit versucht hat, ihn anzubeten, jetzt Gott mit Mose und Elia und seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Okay, wir wollen... Äh, unseren ersten Blick auf Mose und Elia richten. So, äh, Es ist interessant, dass eben gerade Mose und Elia, es hätte ja auch David sein können, der, der dort erscheint oder Abraham oder irgendwie sowas. Ja, Aber Mose und Elia stehen für das Alte Testament. So, damals gab es den Begriff Altes Testament noch nicht, sondern es gab die Tora und es gab die Propheten. Und äh, und dass Mose und Elia hier erscheinen, ist eben ein Zeichen für eben... Das alte Testament. Und Moses selber hat eine Prophetie über Jesus empfangen und da heißt es, ich lese aus der Schlachterübersetzung, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Und wir haben das jetzt hier mal gegenübergestellt. Einmal diese Prophetie aus der Torah und eben dann, was wir hier im Matthäus-Evangelium lesen. Und ihr seht, das ist genau exakt dasselbe. Auf ihn sollt ihr hören. Und ich glaube, dass Gott damit was zu sagen hat. Und eben schon wenn Gott mit einer hörbaren Stimme auf den Balkan kommt ja, und sagt, ey, auf Jesus, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören, dann bedeutet es das was, dass wir wirklich auf ihn hören sollen. Ja? Und hier ist also etwas in Erfüllung gekommen. Und diese Anweisung gilt uns heute noch genauso wie damals. Und die Frage ist, hörst du und gehorst du der Stimme Jesu? Und ihr wisst, dass eben das Wort, das im Hebräischen verwendet wird für Hören, genauso auch Gehorchen bedeutet. Und die Frage ist, hören wir und tun wir, wie wir das gerade in der Geschichte davor schon gelesen haben, tun wir das, was das Wort Gottes sagt? Wirst du durch sein Wort geführt und geleitet, so wie es in Psalm 119 steht, ja, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ist das Wort Gottes der ausschlaggebende Punkt für deine Entscheidungen oder ist es die Meinung anderer, ja. So, Jesus hat seine Jünger gefragt, was denken die anderen, aber was ihm wichtig war, ist, was denkt Petrus, was ist seine Meinung. Und er hat wirklich Offenbarung empfangen vom lebendigen Gott. Ja und so erschien also Mose und Elia dort auf dem Berg der Verklärung und, und dann auf einmal kam so die Herrlichkeit Gottes und schwuppdiwupp waren eben Mose und Elia wieder weg und dann lesen wir, dass Jesus alleine da war. Also Mose und Elia waren verschwunden und es ist wie ein Zeichen, dass Gott sagt, hey eine neue Zeit, ein neuer Bund hat begonnen, durch Jesus Christus. Und interessant ist, dass eben von da an Jesus sich auf den Weg gemacht hat nach Jerusalem. Das heißt, es war der nördlichste Punkt und von da aus ging er in den Süden nach Jerusalem. Und äh, interessanterweise hat auch Mose und Elia mit Jesus auf diesem Berg der Verklärung darüber gesprochen, dass er am Kreuz sterben wird und dass er äh, auferstehen wird. Wir lesen das in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium. Und so hat sich Jesus also auf den Weg gemacht nach Jerusalem. Er wusste, dass sein Weg eben bis zum Kreuz führen wird und wir lesen auch, wie es dann weitere Leidensankündigungen gibt und es war klar, was ihm bevorstand. Und er, er wusste eben, dass Mose und Elia verschwunden waren, dass jetzt eine neue Zeit anfängt. Ein neuer Bund, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern dass Jesus sagt, ey, ich schließe mit euch einen neuen Bund unter der Gnade. Ja. Ein neues Zeitalter der Gnade hat begonnen. Und Wir wollen uns da ein paar Stellen aus dem Wort Gottes anschauen, was Jesus vollbracht hat. So, was das Neue Testament uns sagt, der Neue Bund uns sagt. Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ja. Also wir sehen in diesem Wort, dass wir aus Gnade gerettet sind durch unseren Glauben. Und nicht durch irgendetwas, was wir selber dazu tun können. Ja, so ich bin ja selber ein Schwab ja, und das ist für uns Schwaber ganz wichtig. Du kannst nichts dazu tun. Ja. Also es war jetzt ein kurzer Einblick hier für die Schwaben. Ja. Wir, wir können nichts dazu tun. Ja. Nichts. Ein bisschen, ja. Ja, das, du. Wir sind gerettet 100% aus Gnade. Hier Gottes Gabe ist es. Das ist ein Geschenk. Ja. Ja, und das ist auch schon wieder so ein Problem mit den Schwabe. Ja. Du kriegst was geschenkt und du willst es dann wieder erwidern am besten. Ja. Ja. Das ist echt ein Stress, sage ich euch. Ja. Aber Jesus macht uns frei. Ja. Amen. Ja. Hey Und Gnade heißt Jesus, ich danke dir, dass du für alles bezahlt hast. Ja. Selbst für die Selbstgerechtigkeit der Schwaben hast du bezahlt. Ja. Selbst für all den Mist, den wir gebaut haben. Weißt du, manchmal hatte ich schon Leute in der Seelsorge oder auf dem Glaubensaufbauwochenende, die haben gesagt, Guido, ich glaube nicht, dass Jesus mir vergeben kann, weil ich habe so viel Mist gebaut. Und dann habe ich ihnen gesagt, doch, Jesus ist für jede Schuld und Sünde gestorben. Und selbst wenn sie blutrot ist, wäscht er sie weiß wie Schnee. Und ihr Lieben, das ist das Gnadengeschenk. Wir sind nicht durch Leistung, nicht durch eigene Anstrengung, nicht dadurch, dass wir irgendwelche Gesetzeskataloge einhalten, gerettet, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus und dass wir dieses Geschenk annehmen und sagen, danke Jesus, danke für deine Gnade. Und das bedeutet, dass wir frei sind vom Gesetz. Hey, und das ist was Wunderbares. Manchmal kriegst du das, wenn du in Israel bist, so ein bisschen mit, was für was Gesetz, Gesetzlichkeit ja, für eine Power haben kann. Ja. Und Jesus sagt, davon habe ich euch befreit. Ja. So Paulus schreibt es in, in Römer 6, Vers 14, denn der, die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr, ja, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Hey und das heißt der neue Bund, ja, Mose und Elia ist vorbei, ein neuer Bund, der Gnade hat begonnen, ja, das heißt wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, unter der Gnade was bedeutet das? Die Sünde herrscht nicht mehr über unserem Leben, das heißt nicht, du kannst die Sau rauslassen, sondern dass Sünde keinen Platz mehr hat in deinem Leben, ja. Unter der Gnade zu sein bedeutet, dass die Sünde keine Herrschaftsgewalt mehr über deinem Leben hat, weil die Gnade so viel mächtiger ist. Und wie passiert das? Ja, du, du kannst es erkennen, da gibt es nämlich Kennzeichen. Und eines dieser Kennzeichen ist der Heilige Geist. Und davon lesen wir in Galater 5, Vers 18. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Ja, also wie werde ich frei von Gesetzlichkeit, von Religiosität, wie auch immer du das nennen möchtest, ja, durch den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist über deinem Leben regiert. Ja, und dann lesen wir weiter in Römer 8, Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt oder andere Übersetzungen sagen, leitet oder führt, die vom Heiligen Geist Gottes, Heiligen Geist geführt und geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Und ihr Lieben, das ist das, was Gott möchte. Er möchte dich führen und leiten. Er möchte zu dir reden. Ja, er möchte nicht nur immer mal wieder zu dir reden, sondern jeden Tag neu. Jesaja sagt es, jeden Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Und möchte ich fragen, wann hat Jesus das letzte Mal zu dir geredet? Wann hat er durch sein Wort zu dir gesprochen? Weißt du, wir können so viel tun und unsere Woche läuft und du gehst arbeiten und du hast die Herausforderungen hier und da. Aber hat Jesus die Möglichkeit, da mal irgendwie einzugreifen, zu dir zu reden, dich zu führen und zu leiten? Vielleicht das Programm mal zu ändern? Ja, das Wort Gottes sagt eben, dass die, die unter der Gnade sind, die... Mit Jesus verbunden sind, dass wir von ihm geführt und geleitet werden durch den Heiligen Geist. Und hier sind wir wieder an diesem Punkt, wo wir vorhin schon waren, ja, auf Jesus zu hören. In unserem Alltag, an dem Punkt, wo wir sind. Denn nur so können wir von ihm geführt und geleitet werden. Gerade jetzt in Zeiten von Täuschungen, von Lügen, von Verdrehungen, von Verführungen ist es absolut wichtig, auf Jesus und den Heiligen Geist und sein Wort zu hören. Und ich möchte an der Stelle noch mit euch noch mal ein bisschen ins Wort Gottes eintauchen, damit wir sehen, was es heißt, wirklich auf das Wort Gottes und auf Jesus zu hören. Zuerst mal schauen wir ins Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 24, da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ja, also Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und das ist ein wunderbares Bild, vielleicht hast du da schon viel davon gehört, eben wie Schafe wirklich auf die Stimme des Hirten hören und ihm gehorchen, ihm hinterherlaufen, ihm folgen und so Vergleicht Jesus das? ja, Und er sagt eben auch, und ich kenne sie, ja, ich kenne die Schafe. Und ich möchte sagen, Jesus kennt dich. ja, Und er weiß, ob du auf seine Stimme hörst oder nicht. So und ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und da gab's, hatten wir viele Tiere. ja, und Da gab es manche Tiere, da wusste ich genau, okay, wenn ich denen was sage, die folgen. ja, Die tun das, was man sagt. Aber Dann gab es auch andere, also manche, die waren, die konnte man nicht mal mehr bändigen. Ja. Ich kann mich erinnern an einen Rind, das wir hatten. Es war auch auf der Weide und das musste man dann eben gerade jetzt zu dieser Zeit, im November, wieder in den Stall bringen. Und das war fast so wie der Gerasener, ja, von dem heißt es, den konnte man nicht mit Ketten binden, ja. Und so war das bei dem Rind auch, das haben wir mit einer Kette gebunden und es hat die Kette losgerissen. Ich weiß nicht, wie das das geschafft hat, aber hat so eine Power, ja, Und war nicht folgsam, ja, hat nicht auf die Stimme gehört. Und Gott sagt, meine Schafe hören meine Stimme und die Frage ist, hören wir das Reden Jesu in unserem Leben. Und Matthäus 13, Vers 15 und 16 geht Jesus nochmal auf dieses Thema ganz speziell ein und zeigt uns auch so ein paar Hinderungsgründe, die es geben kann, wenn wir nicht auf die Stimme Gottes hören. Und da heißt es, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ja, das ist also, da ist wie was zugegangen. Ihre Ohren sind verstopft. Ja, das ist wie wenn man so Ohrenstöpsel drin hat, ja hat ein paar Leute bei uns, in, als wir als Männer da zusammen übernachtet haben in einem Raum, ja, und manche Männer geben ja nachts dann Geräusche von sich und einer hatte dann so Ohrenstöpsel drin und ich hatte dem, wollte dem abends noch was sagen und habe gesagt, hallo, hallo und der hat, der hat mich nicht gehört, ja, warum, weil Ohrenstöpsel drin, so gibt es geistliche Ohrenstöpsel, ja, also beim Schlafen ist okay, aber geistliche soll es nicht geben, ähm, also ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen. Oder hier, sie wollen mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herzen nichts verstehen. Und sie wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Was wir hier lesen von Hinderungsgründen, da gibt es Menschen, die auch zur Zeit Jesu, die es zur Zeit Jesu gab. Und vielleicht kann es sein, dass es solche Leute auch heute noch gibt, die, die wollen nicht hören. Die wollen nicht auf das Wort Gottes, auf das hören, was die Bibel sagt. Ja? Hey, und es gibt so viele ganz klare Maßstäbe im Wort Gottes für unser Leben. Und die Frage ist, nehm, nehme ich das für mein Leben an oder ist mir das zu eng? Ist mir das zu irgendwie was? Ja? Und die Frage ist an uns, möchtest du von Jesus hören? Oder ist es dir unangenehm? Ist es vielleicht zu herausfordernd? Oder kostet es zu einem hohen Preis? Ja. Und was Jesus hier sagt, eben die Menschen, sie gehen an dem vorbei, was Jesus in ihrem Leben tun möchte. Ja, ja, so dass ich sie heilen könnte, sagt Jesus hier. Das heißt, da ist Heilung und Heilung steht manchmal für mehr als für körperliche Heilung, ja, für den Segen Gottes. Ich möchte sie segnen, aber, aber es kommt nicht an. Aber dann wendet er sich an seine Jünger und sagt, ey, ihr, ihr seid echt gut drauf. Ihr seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Die Jünger haben ihr Ohr geöffnet. Ja, haben nichts in ihrem Ohr reingestopft, was, dass Jesus sie nicht erreichen kann. Und es war Jesus total wichtig, dass wir sie so eben von ihm hören. Und jetzt gehen wir noch zu den zwei letzten Worten und zwar einmal Johannes 14, Vers 23. Und da heißt es, Jesus antwortet und sprach zu ihm, Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Also das heißt, Gott gibt die Anweisung auf dem Berg der Verklärung, auf ihn sollt ihr hören. Und wenn du Jesus wirklich liebst, dann hörst du auf ihn, dann sagst du, Jesus, ich möchte alles von dir empfangen. Ich möchte dein Reden empfangen, ich möchte alles aus dem Wort Gottes für mich annehmen, für mich empfangen. Ich möchte dein Wort über meine Berufung empfangen. Ich möchte dein Wort über meine Zukunft empfangen. Ich möchte, Jesus, ich, ich möchte dein Wort für diesen Tag heute empfangen. Ich möchte, dass du zu mir redest. Und das heißt, es sind Menschen, die Jesus wirklich lieben, die eine Liebesbeziehung zu ihm haben. Und diese Liebesbeziehung drückt sich aus in deiner Beziehung zum Wort Gottes, zur Bibel. Und darin, wie du es liest, wie du es aufnimmst und wie du dich danach richtest. Und eine Folge ist ein beständig brennendes Herz ja, für Jesus und für sein Reich. Und da gab es zwei Jungs in der Bibel, die waren richtig frustriert. Die, die waren echt, da ist irgendwie alles schief gelaufen. Und sie machten sich auf den Weg nach Emmaus und du weißt von wem ich rede, von den Emmaus Jüngern. Ja. Und dann kommt Jesus zu ihnen und Jesus redet zu ihnen und sie nehmen das auf, was er gesagt hat. Und dann auf einmal verschwindet Jesus von ihnen und dann sagen sie hinterher Lukas 24 Vers 32 und sie sprachen untereinander brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Ja, so sie bekamen Offenbarung von Jesus ganz persönlich, als sie völlig frustriert unterwegs waren. Ja, und was ist passiert? Die Frustration ist verschwunden und ein Brennen für Jesus ist gekommen. Und ihr Lieben, das möchte Jesus in unserem Leben jeden Tag neu anzünden. Das ist nicht nur auf die ersten paar Wochen, wo du Christ wirst, begrenzt. Das wäre wirklich schrecklich, ja. Sondern das Brennen für Jesus, das gibt es jeden Tag. Amen, ja. Halleluja. So beim Heiligen Geist gibt es keinen Burnout, ja. Sondern da gibt es nur, dass wir das Feuer Gottes schüren können. Amen, Halleluja. Okay, ähm, und... Wir waren mal vor äh, vor einigen Jahren hatten Frank und ich das Vorrecht, Just äh, zu begleiten auf eine Reise zum Carlos äh, Jiménez, der mittlerweile schon beim Herrn ist. Also die Reise war damals auch in den 90er Jahren und vor kurzem haben wir ein paar Bilder gesehen und irgendwie sahen wir ein bisschen jünger aus äh, als heute. Egal. Und auf jeden Fall ähm, waren wir dort bei Carlos Jiménez im Haus und ähm, und eines Tages, ich werde es nie vergessen, sprang Carlos Jiménez, ja der ja wirklich noch ein paar Jahre reifer war wie wir, ähm, wie ein kleiner Junge durch, durch das Haus und war völlig begeistert und happy und glücklich. Und ich dachte, was ist jetzt los? Hat er irgendwie eine Ernte empfangen oder sowas? Ja. Nee, und er hat sich gefreut, weil Gott zu ihm gesprochen hat und ihm eine Offenbarung gegeben hat aus dem Wort Gottes. Einen ganzen Tag war er voller Freude. Und ich habe gedacht, wow, hey, ein Mann Gottes, der, der so viel Offenbarung schon hat aus dem Wort Gottes, hat, hat ein brennendes Herz, ja, weil Jesus zu ihm gesprochen hat. Und diese Woche hatte ich morgens eine Gebetszeit und irgendwie war es im Wohnzimmer ein bisschen kühl bei uns und ich... Hab dann einfach ein bisschen Feuer gemacht in unserem Kaminofen und plötzlich fing es so dermaßen an zu brennen in diesem Kaminofen und äh, als es so brannte, hat Jesus zu mir gesagt, Guido, genau so soll unser Herz brennen für ihn. ja Voll lichterloh, das Feuer, das sichtbar ist, auf das man aufmerksam wird und das ist das, was Gott freisetzen möchte. Das ist das hier, was sie immer aus Jünger erlebt haben, brannte nicht unser Herz und ich möchte die fragen, brennt dein, Je dein Herz für Jesus? Hörst die Stimme Gottes, richtest du dich nach ihm, auf ihn sollt ihr hören. Und wisst ihr, ich möchte abschließen mit dem Zeugnis eben, dass wir in Israel waren. Wir hatten uns als Leitungsteam hier der TOS im Juni getroffen und da hat Gott zu uns gesprochen, hat gesagt, ich möchte, dass ihr gemeinsam nach Israel fliegt und dass ihr, euch, dass ihr dort Zeit verbringt. Und damals war das unmöglich, es, es gab keine Möglichkeit, nach Israel reinzukommen. Aber wir haben gesagt, Jesus, wir, wir wollen das tun. Und wir, wir haben uns auf den Weg gemacht und geschaut, was möglich ist. Und irgendwann gab es eben diese Möglichkeiten, als Reisegruppe zu gehen. Man hätte an Reisebussen, Reiseführer äh, und äh, in speziellen Hotels und übernachten müssen. Sehr kompliziert gewesen. Und Gott fing auf einmal an zu sprechen über den Anfang November. Ja? Und... Und da, wo wir Gott gehorsam sind, da öffnet Gott die Türen. Wir waren so dankbar, wie auf einmal diese ganzen Beschränkungen weggefallen sind und wir uns wirklich frei in Israel bewegen konnten und Gott wirklich Zeichen und Wunder getan hat. Und ihr Lieben, das passiert da, wo wir das Wort Gottes hören und wo wir auf das Wort Gottes äh, uns ausrichten. Halleluja. Amen. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich glaube, Jesus äh, möchte hier noch Feuer anzünden. Ja? Gott möchte, dass wir empfangsbereit sind mit offenen Ohren und offenen Herzen, dass wir alles von ihm empfangen. Halleluja.